0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ich begrüße alle Hörenden, die schon lange dabei sind oder auch die, die jetzt neu dazugekommen sind. Herzlich willkommen. Wir haben in der letzten Folge über die Kammer in Baden-Württemberg gesprochen. Das ist nicht das erste Mal, sondern bereits das zweite Mal, aber es ist tatsächlich sehr viel Los Und wir haben das letzte Mal über, naja, ich sag mal, das Problem mit Verdi gesprochen. Das werden wir heute ein bisschen zur Seite kehren, denn ich bin auch heute wieder mit einer Vertreterin der sich in Gründung befindenden Pflegekammer in Baden-Württemberg im Gespräch. Und zwar sitze ich hier mit Gabriele Höhnes. Hallo.
1: Hallo Christian.
0: Wir äh, wollen das Thema nochmal aufgreifen, denn offenbar scheint es im Süden der Bundesrepublik ein bisschen heiß herzugehen. Das kündigte sich äh, natürlich irgendwie an, wie das irgendwie so in jeder Kammergründung ist. Wir haben das in Niedersachsen gesehen, wir haben das auch in NRW gesehen und jetzt ja, seid ihr in Baden-Württemberg dran sozusagen. Du müsst ihr alle einmal durch. Nichtsdestotrotz heiße Phase, weil wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass ja aktuell die Registrierung läuft bzw. das Quorum erreicht werden muss. Und ähm, bevor wir aber ins Gespräch gehen, Gabriele, wer bist du eigentlich, was machst du, was für einen Hintergrund hast du, auch pflegerisch und welche Rolle hast du in der Pflegekammer?
1: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Mein Name ist Gabriele Hönes und ich bin eine der 30 Pflegefachpersonen, die sich in Baden-Württemberg um die Etablierung der Landespflegekammer in Baden-Württemberg kümmert. Wir sind im Gründungsausschuss des Landes und wir wurden berufen von Sozialminister Lucha, der uns die Aufgabe übertragen hat, für Baden-Württemberg diese Kammergründung voranzubringen. Und das machen wir natürlich sehr gerne, weil wir schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Pflegekammer zu Gange sind. Und ich bin schon seit vielen Jahren Pflegefachperson in verschiedenen Funktionen, in verschiedenen Ämtern. Bin ursprünglich Krankenschwester und bin Pflegewissenschaftlerin und arbeite mittlerweile im Diakonischen Werk in Stuttgart in der Landesgeschäftsstelle und habe ganz viele Themen der Pflege in meiner Verantwortung, von den ambulanten Diensten bis stationäre Einrichtungen, Hospizdienste und, und, und. Also alle Themen, die so rund um Alter, Gesundheit und Pflege, die es da gibt. Und das sind ganz, ganz viele Themen. Und deswegen freue ich mich, dass ich da heute was zu diesen Themen sagen kann und insbesondere natürlich was zur Kammergründung in Baden-Württemberg.
0: Mhm. Jetzt läuft die Gründung aktuell und wir wollen das Thema der Gründung diesmal gar nicht so in den Vordergrund stellen. Aber lass mich nochmal eine Frage stellen, Gabriele. Das Quorum lässt sich irgendwie schon absehen, ob das Quorum erreicht wird? Denn aktuell läuft ja meines Wissens sozusagen die Registrierung und es gibt ja eine Zahl, die erreicht werden muss.
1: Aktuell lässt sich zum Tag heute und auch bis die Deadline erfolgt, ist, lässt sich keine Zahl nennen. Wir haben keinen Einblick in die Zahlen. Mhm. Der Gründungsausschuss hat hier auch keinen Zugang zur Registrierungssoftware. Das wäre fatal. Dann hätten wir Zugang auf Personendaten, was natürlich dem Datenschutz auch nicht entspricht. Und das werden wir deswegen auch tunlichst nicht tun, da uns einen Zugang zur Registrierungssoftware zu verschaffen. Wir waren in ganz vielen Veranstaltungen vielleicht zur Frage, ob sich's absehen lässt, ob das Quorum erreicht wird. Ich selber war in vielen Veranstaltungen, meine Kolleginnen und Kollegen, wir haben ganz viele Kammerbotschafterinnen und Kammerbotschafter, über 80 Personen, die sich da quasi in Infoveranstaltungen auch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von Verdi und den Mitarbeitervertretungen, die Mitarbeiterinnen vor Ort informieren und trotz aller kritischen Fragen, die so natürlich kommen und die auch alle Berechtigung haben, das ist gar keine Frage, merke ich doch, wir eher eine positive Stimmung im Land haben, auch bei vielen Veranstaltung eher eine positive Stimmung der Kammer gegenüber und eine aufgeschlossene Stimmung gegenüber der Kammer herrscht. Und darüber freue ich mich natürlich. Und ich glaube, jede Veranstaltung, die wir machen, führt dazu, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege einfach informiert entscheiden können. Und das ist uns das Allerwichtigste. Auch wenn sich jemand dagegen entscheiden soll, dann ist es so. Das ist auch in Ordnung. Aber wir freuen uns natürlich über ganz viele, die sich dafür entscheiden.
0: Ist das denn zufriedenstellend, also wenn es tatsächlich nur so ein etwas Gefühltes ist? Weil es kann ja auch nach hinten losgehen. Also sprich, du hast ja erzählt, du bist auch Pflegewissenschaftlerin und deswegen weißt du, wie Zahlen funktionieren. Und so diese gefühlte Wirklichkeit kann ja von der tatsächlichen Wirklichkeit abweichen. Bist du vorbereitet auf einen eventuellen Schock?
1: Gute Frage. Vorbereitet. Ich weiß nicht, ob man sich auf Schocks vorbereiten kann. Ich glaube es nicht. Also mein Gefühl ist ein gutes und natürlich schwebt immer so ein bisschen über uns, geht's gut oder geht's nicht gut. Wenn es je zum Schock kommen sollte, dann müssen wir damit umgehen, dann müssen wir, das wird ein großer Schock, weil wir da wirklich viel Herzblut reinstecken und auch viel Arbeitszeit, viel Energie. Und das ist natürlich dann was, wenn diese Arbeit dann ja quasi umsonst war, das wird ein, ein Megaschock sein. Da bin ich auch sicherlich persönlich enttäuscht. Ich bereite mich nicht darauf vor, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es einfach nicht, dass es so viele Pflegepersonen in Baden-Württemberg gibt, die sich gegen die Pflegekammer entscheiden, gegen diesen Fortschritt, gegen diese einmalige Chance. Mhm. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Okay. Ja, ich hoffe tatsächlich auch, dass es ein gutes Ende nimmt. Wir werden es sehen, wir werden uns alle überraschen lassen, aber wie gesagt, heute soll es gar nicht so sehr um die Kammergründung gehen, darüber haben wir in der letzten Folge mit Anne-Kathrin Gerhards schon gesprochen, wer also nochmal da genauer eintauchen möchte, dem sei diese Folge ans Herz gelegt, aber wie es sich natürlich für eine Kammer gehört, seid ihr auch ein politisches Organ Und auf Bundesebene gibt es ja nun auch so ein paar Veränderungen bzw. ein paar Neuerungen und der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich ja in jüngster Vergangenheit tolle Dinge einfallen lassen, uh, unter anderem auch das Pflegekompetenzgesetz als eine Neuerung und wie gesagt, wie es sich für eine Kammer gehört, habt ihr dazu natürlich auch eine entsprechende Meinung und auch schon Stellungnahmen verfasst. Und ähm, was mich jetzt erstmal interessieren würde, das Pflegekompetenzgesetz. Worum genau geht's da? Was ist da inhaltlich geplant? Hol die Hörerinnen bitte nochmal ab.
1: Ja, das mache ich gerne, weil dieses Pflegekompetenzgesetz, das ist eigentlich, man glaubt es kaum, aber ich finde, es ist wirklich mit Ausrufezeichen zu versehen, das ist wirklich ein, eigentlich ein Meilenstein. Es handelt sich im Moment um ein Eckpunktepapier. Das muss man immer mit Vorsicht genießen, wenn Eckpunktepapiere vorliegen. Da kann sich noch viel tun, aber nichtsdestotrotz stehen da tolle Dinge drin. Herr Lauterbach, du hast gerade schon gesagt, hat letztes Jahr die Eckpunktepapier veröffentlicht, er hat es im Schulterschluss auch mit dem Deutschen Pflegerat getan. Da war in der Pressekonferenz Christine Vogler mit dabei. Das ist schon mal sehr bemerkenswert, finde ich. Und er hat kurz vor Weihnachten den Pflegenden in ganz Deutschland eigentlich noch schon ein, ja, würde ich sagen, ein Geschenk unter den Baum gelegt. Mit aller Vorsicht die es da noch gibt und mit allem, was es noch an Ausgestaltung braucht und, und, und. Aber die Inhalte, die versprechen wirklich viel. Pflegekräfte sollen nach ihren Qualifikationen, also jeweils adaptiert, auch in der Versorgung, in der direkten Versorgung mehr Kompetenzen bekommen. Das ist schon mal, finde ich, ein Statement. Dann auch dieses Thema häusliche Krankenpflege, da sollen Pflegefachkräfte perspektivisch auch die Leistungen verordnen können. In der Behandlungspflege ist es ja so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort sind, zum Beispiel die Wunde beurteilen, dann dem Arzt, der Ärztin sagen, man müsste das jetzt so versorgen, der Arzt schreibt dann die Verordnung raus und wir machen es dann vor Ort, wir versorgen dann die Wunde. Dieser Umweg über die Ärzteschaft, den können wir uns eigentlich sparen, weil die Fachexpertise liegt bei Wundmanagerinnen und Wundmanager vor Ort Und auch die Ärzte sagen das ja, eigentlich können wir es gar nicht beurteilen. Wir haben ja, die haben ja auch die Zeit gar nicht, da jedes Mal einen Hausbesuch zu machen. Die beurteilen diese Wundversorgung aufgrund Fotos, die wir ihnen zukommen lassen und aufgrund der Wundbeschreibung, die wir ihnen zukommen lassen. Also von dem her bräuchte es diese Umwege gar nicht. Und die Verordnung, die dann ja abrechnungsrelevant ist im ambulanten Dienst, könnte durchaus durch die Pflegefachpersonen selber vorgenommen werden. Das Thema Feststellung von Pflegebedürftigkeit, da ist es so, dass es geplant ist, dass Pflegefachkräfte, die am Pflegeprozess beteiligt sind, auch dort einbezogen werden. Wir gehen im Moment davon aus, dass das vor allem auch dem Personalmangel im medizinischen Dienst geschuldet ist. Vor allem Wiederbegutachtungen in der stationären Langzeitpflege haben da echt ein Riesenproblem. Wir haben lange Wartezeiten. Wir gehen davon aus, dass das natürlich dem auch entgegenwirken soll und Wiederbegutachtungen auch durch Versorgung die Pflegefachpersonen erfolgen können. Dann ein ganz dickes Ausrufezeichen zum Thema Schaffung eines neuen Berufsbildes für Deutschland in der Pflege, nämlich die Advanced Practice Nurse. Also das, was in anderen Ländern schon lang uses ist, also eigenverantwortliche Ausübung von Heilkunde, was man entsprechend im Studium dann auch erlernt mit Verordnung von Hilfsmitteln und von bestimmten Arzneimitteln. Also das ist ein großer Schritt dann auch das Thema Personalbemessungsverfahren im Krankenhaus ist mit drin im Pflegekompetenzgesetz. Das soll eine Weiterentwicklung stattfinden und ein Qualifikationsmix geregelt werden. Auch da ein Ausrufezeichen. Ich glaube, das ist auch in den, bei den Kolleginnen und Kollegen des Krankenhauses dringend notwendig. Und dann natürlich ein Satz, der da drin steht, der uns besonders freut. Pflege braucht eine stärkere Stimme und mehr berufspolitische Kompetenzen. Und das sehen wir schon als eine ganz klare Botschaft an die Profession Pflege und als Bekenntnis für eine Berufsautonomie. Andere lesen das vielleicht ein Stück weit anders. Also ich denke da gerade an die Kolleginnen und Kollegen von Verdi. Aber wir als Pflegekammer sehen das natürlich schon so, dass da ein deutliches Go für die Pflegekammer auch damit verbunden ist.
0: Okay. Wie kommt es denn zu diesem Gesetz? Also ich meine, hat der Minister das allein geschrieben oder hat er einfach ziemlich gute Berater und Beraterinnen aktuell im Team? Weiß man das?
1: Das weiß man nicht, aber ich Ich denke nicht, dass Herr Lauterbach das selber geschrieben hat, wobei es wird vermutet, dass er immer mal wieder ins stille Kämmerchen geht und da Gesetzestexte oder Eckpunktepapiere verfasst. Und ich glaube schon, dass er das sehr wohl begriffen hat, welche Relevanz die Pflege eigentlich in diesem ganzen Versorgungssetting spielt, egal ob im Krankenhaus, in Pflegeeinrichtungen, in ambulanten Diensten. Und wir merken das ja, das Personal wird überall Weniger, beziehungsweise nicht mehr. Und wir haben die Demografie vor uns. Wir haben Pflegefachpersonenmangel. Wir haben aber auch einen Ärztinnen und Ärztemangel. Und wir müssen uns irgendwie committen, wie wir in Zukunft diese Menge an Personen pflegerisch und medizinisch versorgen können, sodass die Bevölkerung wirklich gut versorgt ist. Und da geht es nicht so sehr darum, mehr Freunde zu sichern und das war ja bisher lang das Thema, vor allem auch in der Ärzteschaft. Aber ich glaube auch die Ärztinnen und Ärzte haben begriffen, es ist genug vom Kuchen da für alle. Wir müssen es nur sehr klug verteilen und ich glaube, das ist mit dem Hintergrund für dieses Gesetz. Und natürlich auch diese internationale Vergleichbarkeit. Wir haben es nach wie vor so, dass international die Pflegefachpersonen mit Bachelor- und Masterabstößen ganz andere eigenverantwortliche Aufgaben übernehmen, wie wird das in Deutschland machen. Da gibt es überhaupt gar keine Vergleiche. Und da hinken wir in Deutschland auch hinterher. Wir haben natürlich noch nicht so lange die Hochschulqualifikation in der Pflege. Wir haben vor allen Dingen auch schon jetzt Mit dem neuen Gesetz, Pflegestudiumsstärkungsgesetz, gibt es ja jetzt auch die Möglichkeit, dass primär qualifizierende Studiengänge eine Vergütung erlangen. Also die kriegen jetzt Geld dafür, dass sie ihr Studium machen und gleichzeitig die Ausbildung als Pflegefachperson. Das ist neu, das ist prima, dass es das jetzt gibt. Aber da muss man natürlich dann auch gucken, wo können diese Personen eingesetzt werden? Wir können die nicht in unsere alte Systeme irgendwie übertragen. Das funktioniert nicht. Also man kann nicht irgendwie auf der einen Seite immer neue Dinge tun und auf der anderen Seite immer bewahren und fründe sichern und das, was es manchmal eben so, so schwierig macht bei Veränderungen.
0: Ja, du hast ja auch die Advanced Practice Nurses erwähnt, die auch in dem Gesetz mit erwähnt werden. Und ich frage mich jetzt, also die gibt es ja und bisher sind ja Institutionen offenbar so ein bisschen allein auf sich gestellt gewesen im Sinne von, welche Ideen haben wir denn, wie wir die einsetzen können? Wie ist es denn da vorgesehen?
1: Das Pflegekompetenzgesetz regelt überwiegend die Kompetenzen, wie das Mhm. nachher in der Umsetzung funktioniert. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage, so wie oft bei Gesetzen. Aber... Was klar ist, ist, dass wir neue Vergütungssystematiken in der Pflege brauchen und an dem hapert es ja mittlerweile. Also wir haben zum Beispiel in der Langzeitpflege gibt es nach wie vor so diese Vergütungssystematik Pflegehelferin und Pflegefachperson. Alles, was dazwischen ist, Hochschulqualifikation, das wird in der Vergütung überhaupt nicht abgebildet und somit auch nicht in der Refinanzierung. Also wenn in einem Pflegeheim eine Pflegefachperson mit Bachelor- oder Masterabschluss arbeitet in der Pflege, also am Bett, dann kann die nicht entsprechend vergütet werden, weil die Refinanzierung nicht gesichert ist, weil das die Kassen auch nicht anerkennen. Und da braucht es natürlich eine Anpassung. Das braucht auch eine Anpassung im leistungs- und im ordnungsrechtlichen Verfahren und in der Gesetzgebung, weil das passt ja bisher auch noch nicht. Also auch da sprechen wir ja oft nur von Hilfspersonen und Fachpersonen und alles, was es mittlerweile dazwischen gibt, das wird ja gar nicht abgebildet. Und ich glaube, das ist der große Knackpunkt und das ist natürlich auch der Knackpunkt in den Kliniken, auch dort nochmal Aufgabenfelder wirklich nochmal besser zu definieren und zu gucken, was, was braucht es denn tatsächlich in der Versorgung? Vom zu Versorgenden herdenken, von Patienten herzudenken, von Bewohnerinnen und Bewohnern herzudenken und zu sagen, okay, was braucht der? Braucht er jetzt an allen Ecken und Enden eine hochschulqualifizierte Pflegeperson oder braucht er was anderes? Und da dieses Thema kompetenzorientierte Pflege mit einzubauen, wirklich zu sagen, okay, jeder hat seine Aufgabe und Da geht es überhaupt nicht um Wertigkeit. Also da geht es nicht darum, dass die einjährige Pflegehelferin mehr oder weniger wert ist wie jemand ohne Ausbildung, überhaupt nicht. Sondern es geht wirklich darum, dass jeder das tut, wofür er ausgebildet ist. Und ich glaube, wir haben das in vielen anderen Berufen, haben wir das ja auch. Also, das ist der Gang und Gäbe. Wir sind da natürlich bei unseren Care-Berufen immer so ein bisschen an unsere Sozialarbeiter-Seele, so ein Mhm. Stück weit irgendwie. Da ist immer ein bisschen schwierig. Ja, das weiß ich sehr wohl. Aber ich glaube, wenn wir diese Wertediskussion von, von dem Thema wegkriegen, kompetenzorientierte Pflege einführen und tatsächlich auch hergehen und sagen, welche Berufsbilder machen was, dann kriegen wir da echt einen großen, ja, einen großen Wurf hin.
0: Das Thema ist ja eigentlich nicht neu. Also, sprich, die Zuteilung von Aufgaben oder das Neuschneidern von Aufgaben, das ist ja schon häufiger gemacht worden. Also, soweit ich weiß, hat das der DPR schon mal gemacht. Das ist schon eine Weile her. Der ÖGKV hat es auch schon mal publiziert. Und der VPU hat sowas auch schon mal rausgebracht. Warum? Also, es ist ja alles da. Warum kommt es denn jetzt erst? War es vorher nicht? ich sag mal, irgendwie nutzbar, weil die Grundlage gefehlt hat, durch beispielsweise ein Gesetz. Also warum ist das nicht genutzt worden, das frage ich mich. Ich meine, es liegt zehn Jahre auf dem Tisch.
1: Ja, das liegt an manchen Stellen sogar noch länger auf dem Tisch, das ist sicher richtig und Ich glaube, dass sowas wie das Pflegekompetenzgesetz massive Auswirkungen auf den Pflegeberuf haben wird. Wir stärken die Kompetenzen, wir stärken quasi legitimiert die breite Brust der Pflegenden und Mhm. das ist, glaube ich, schon nochmal was ganz Wesentliches. Also wir müssen wegkommen davon und das denke ich jetzt insbesondere auch an Krankenhäuser, dass uns die ärztlich übertragenen Tätigkeiten wie Blut abnehmen, diese, diese lange Diskussion ums Blut abnehmen beispielsweise, dass uns das mehr ansehen und mehr Kompetenzen verleiht, das ist Quatsch. das ist Also wir haben so viele Tätigkeiten bei uns in der Pflege selber, die wir mit einer entsprechenden Qualität erbringen wollen mhm. und auch können. ja, Die pflegerischen Tätigkeiten, die sind ja nicht schlechter wie Blut abnehmen. Blut abnehmen das kann im Prinzip jeder, das ist eine rein mechanische Tätigkeit, also bei aller Liebe, das geht schon. Ja, Aber ich glaube, was wir brauchen, um das entsprechend umsetzen zu können, ist mehr Selbstbewusstsein in der Pflege, wirklich auch zu sagen, das sind unsere Aufgaben und wir fordern das ein. Und ich glaube dadurch, dass wir mehr denn je diese demografische Entwicklung und diesen Fachpersonalmangel vor uns haben, das spielt uns ein Stück weit für die Pflege so dramatisch das noch werden wird, da bin ich überzeugt davon, aber das spielt uns ein Stück weit in die Karten. Das spielt uns dahingehend in die Karten, dass wir gehört werden, dass es ohne uns einfach auch nicht mehr geht. Und ich glaube auch diese Bewegung der Pflegekammergründung, das ist sowas, wo ich denke, dadurch ergibt sich mehr Selbstbewusstsein in der Pflege. Definitiv. Also Mhm. eine Kammer wird ganz anders in der Öffentlichkeit wahrgenommen wie einzelne Verbände, wie, wie Trägerverbände oder oder. Und da hilft uns dann am Ende des Tages auch Verdi nicht. Wir haben da ein Organisationsproblem. Insgesamt in der Pflege sind zu wenige Personen, die sich überhaupt organisieren, die sich in Berufsverbänden organisieren, die sich zusammenschließen und durch die Pflichtmitgliedschaft in der Pflegekammer sprechen wir dann in der Pflegekammer auch für alle Personen, für alle Pflegenden und Dadurch wird sich ein anderes Selbstbewusstsein entwickeln.
0: Hm. Ich würde dir da uneingeschränkt recht geben und du hast ja auch sämtliche Aspekte, die in dem Gesetz auch stehen, lobend erwähnt. Ich bin nur manchmal ein bisschen skeptisch und zwar gar nicht gegenüber der Kammer oder anderem, sondern skeptisch in Bezug auf dem, was kommt. Jetzt aktuell ist es so, dass offenbar die Pflege gestärkt werden soll, also auch auf Bundesebene, was ja sehr löblich ist und dass sich auch mehr Kammern etablieren, was mich sehr freut. Nun ist es aber gleichzeitig so, dass wir vor einer sehr, sehr, sehr großen Aufgabe stehen und das ist weiterhin die Gesunderhaltung oder die Versorgungsproblematik der Gesellschaft, das sicherzustellen. Das heißt, das Zepter wird so ein bisschen an die Kammern natürlich, aber auch an die Profession, wie du es gerade gesagt hast, so ein bisschen weitergegeben, was sinnvoll ist und was auch genau da ist. Jetzt ist es aber so, dass diese Profession natürlich relativ ungeübt ist in dem Umgang in Krisenzeiten. Wie geht man da um? Wie verteilt man Ressourcen und so weiter? Und genau in dieser Gründungsphase, wo sich jetzt diese Profession endlich aufmachen kann, sich emanzipieren kann, wird sie mit der ersten wirklich großen Krise konfrontiert. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass das vielleicht nach hinten losgeht und dass man dann sagt, ihr kriegt es nicht geregelt, sorry. Davor habe ich, ich würde nicht sagen Angst, aber es ist so ein bisschen so eine Sorge, dass diese großen Aufgaben, vor denen wir stehen, so ein bisschen auf die die Berufsgruppe abgewälzt wird und dann gesagt wird, ja okay, jetzt macht mal. Würdest du das auch so sehen? Also ich würde nicht sagen, dass man da eine Falle läuft, aber würdest du auch so das sehen, dass wir Also dass da auch viele Gefahren drin liegen für die Emanzipation der Berufsgruppe? Du verstehst, was ich meine, ne? Ich ich
1: verstehe, was du meinst und es ist wirklich eine schwierige Frage. Ich bin da auch immer wieder dran und denke darüber nach, ist es jetzt wirklich eine Chance oder ist es mehr ein Risiko? Ich glaube, es kann natürlich zur Falle werden. glaube Ich schon, dass es zur Falle werden kann, aber ich glaube, dass wir Krise können. Also wenn wir jetzt mal in die Corona-Zeit zurückblicken, dort und das ist wirklich, das war wirklich hammerharte Krise, finde ich. Also so, so, je länger man darüber nachdenkt und je mehr Abstand eigentlich kommt, desto desto surrealer kommt einem das alles vor. Und wir haben diese ja. Krise insbesondere, also in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, in den ambulanten Diensten, in den Hospizen, wir haben das so gut gemeistert, weil es dort so gute Pflegekräfte gibt, so gute Führungskräfte gibt, die Krise wirklich meistern können. Wir meistern Krise jeden Morgen, wenn sich jemand krank gemeldet hat und wir trotzdem die Station wuppen oder den Pflegebereich aufrechterhalten oder die Touren in der ambulanten Pflege zum x-ten Mal umplanen, weil jemand krank ist, weil jemand ausfällt, weil fünf Patientinnen oder Patienten ins Krankenhaus kommen. Also ich glaube, wir sind sowas von Krisen erprobt, dass wir auch die großen Krisen gut meistern können. Wir haben es in der Corona-Pandemie gezeigt und ich glaube natürlich, diese demografische Entwicklung, die vor uns ist, die macht mir schon richtig, richtig, richtig Sorge, weil ich glaube, wir können uns alle noch nicht vorstellen, was da passiert. Aber ich glaube auch, wenn wir mehr Verantwortung bekommen und wir auch die Verantwortung warne, man beispielsweise auch im Schulterschluss mit Kommunen, und da denke ich nur so an Gesundheitskioske, an Community Health Nurse, also diese, wir brauchen einen Umbau im Gesundheitswesen, wir brauchen einen Umbau in der Pflegelandschaft. Wir können es uns nicht leisten, dass wir weiter ja überwiegend in stationären Versorgung Versorgungssettings denken. Das geht nicht. Das ist das Versorgungssetting, was am meisten Personal kostet ja, oder einfach am meisten Personal benötigt. Eine ambulante, ordentliche Versorgung, das ist oftmals ausreichend. Es geht nicht ohne stationäre Versorgung, da sind wir uns einig, aber also in der Langzeitpflege und Kliniken sowieso, die braucht es definitiv. Aber gerade diesen Umbau mitzugestalten, eher in die edukative Verantwortung zu gehen, in Prävention zu gehen und Da glaube ich schon, dass wir da einen großen Hebel haben, jetzt auch mit dem Pflegekompetenzgesetz und das müssen wir nutzen.
0: Das war so ein bisschen Mut. Ich hoffe, dass das dass es so kommt. Und ich hoffe auch, dass die Dinge, die umgesetzt werden und die in Gang gebracht werden, dass sie nachhaltig sind und dass die nicht so aus der Hüfte geschossen sind, weil sie jetzt irgendwie notwendig sind und aktuell irgendwie gerade Sinn machen, sondern dass sie nachhaltig sind. Du hast gerade Dinge wie Community Health Nursing angesprochen, die ja dann tatsächlich auch mit den Kommunen abgestimmt werden müssen. Das kann auf Bundesebene natürlich gar nicht vorgegeben werden. Nun würde mich aber mal interessieren, wie kriegt man das denn hin? Und da wisst ihr natürlich als Kammer besonders Bescheid. Inwieweit weichen denn beispielsweise so Bundesregelungen von Landesregelungen ab und welche Möglichkeiten habt ihr auf Landesebene eigentlich Dinge zu steuern beziehungsweise welche Themen laufen auf Landesebene an die auf Bundesebene im Grunde genommen gar nicht gesteuert werden können
1: naja, durch das föderale System ist das natürlich echt auch eine Herkulesaufgabe. Also, das sehen wir ja in ganz vielen Bereichen der Gesetzgebung. Wir haben immer wieder das Thema, dass der Bund was regelt, die Länder müssen das umsetzen und dann kommen noch die Kommunen dazu. Also, das ist dann schon manchmal echt was, wo man denkt, boah, das geht eigentlich gar nicht. Ich Ich würde mal sagen, also ich würde es mal gerne an einem Beispiel festmachen. Gerade durch das Zusammenspiel von Bund und Ländern in diesem ganzen föderalen System, was ich übrigens von zentraler Bedeutung für uns in der Bundesrepublik Deutschland finde. Also das hat auch ganz, ganz viele Vorteile, dass eben nicht alles vom Bund runter geregelt wird. Aber wir hatten in Baden-Württemberg 2023 den Vorsitz bei der Arbeits- und Sozialministerinnenkonferenz. Meine Lucha war da der Vorsitzende. Und da gab es dann natürlich auch ganz viele Konferenzen und ganz viele Empfehlungen an die Bundesebene. Wir waren da mit unserem Sozialminister, als ja, mit dem Sozialministerium auch als Verbände äh, im Gespräch und haben natürlich auch an den Empfehlungen mitgearbeitet und Empfehlungen ans Sozialministerium weitergegeben, was kann denn eigentlich passieren auf Bundesebene. Und wir haben zum Beispiel in Baden-Württemberg seit Jahren ein Landeskompetenzzentrum Pflege und Digitalisierung das ist wirklich ein Leuchtturmprojekt in Baden-Württemberg. Das ist wirklich auch was, wo es, ja, wo die Digitalisierung in der Pflege wirklich voranbringt, wo es um pragmatische Umsetzungsmöglichkeiten geht, um Schulungen und, und, und. Und das war so ein Bereich oder so, so ein Thema, was dann auch in dieser Arbeits- und Sozialministerkonferenz gesprochen wurde und was jetzt einen Niederschlag gefunden hat auf der Bundesebene und jetzt in dem Digitalisierungsgesetz mit aufgenommen wurde. Jetzt ist es ein bisschen anders im Digitalisierungsgesetz, wie wir das in Baden-Württemberg machen. Und natürlich hat es jetzt die Problematik, dass die Ausgestaltung des Landeskompetenzzentrums nicht mehr ganz zur Gesetzgebung passt. Aber wir werden da einen Weg finden. Da bin ich überzeugt davon. Mhm. Und letztendlich sind wir nachher als Kammer an all diesen Prozessen beteiligt. Also auch, wenn die Arbeits- und Sozialministerkonferenztag zuzuarbeiten, gehört zu werden, Dinge mit auf den Weg zu geben, zu sagen, okay, transportiert das an die, Bundesebene. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher und elementarer Bestandteil, was wir auch als Kammer machen müssen und was unsere Aufgabe ist.
0: Es ist diese Verbindung zwischen Bund und Ländern natürlich auch entsprechend bei der Kammer verortet, weil es gibt Landeskammern, aber und das hast du vorhin auch schon erwähnt, dass die berufsständische Vertretung auch in dem Pflegekompetenzgesetz mit benannt wird und hier ist offenbar die Rede davon, dass äh, die Vertretung auf Bundesebene stattfindet, also die Vertretung der Pflegenden auf Bundesebene. Ist das ein Wink in Richtung Bundespflegekammer oder wie könnte man das interpretieren?
1: Also ich vertrete jetzt den Gründungsausschuss der Landespflegekammer Baden-Württemberg und mhm. ich gehe davon aus, dass hier die aktuelle Entwicklung in Baden-Württemberg damit gemeint ist und somit dann auch der Weg zur Bundespflegekammer geebnet werden kann. Wenn wir drei Landespflegekammern haben in Deutschland, dann gibt es eine Bundespflegekammer, die besteht jetzt schon, allerdings als EV. Das wird sich dann nachher von der Rechtsform nochmal ändern. Im Gesetz wird ja benannt zentrale berufsständische Vertretung der Pflege auf Bundesebene und ja, kann man nicht vorstellen, dass die Pflege in anderen Bundesländern dann stillhält. Und ich gehe davon aus, dass es mehr Pflegekammern geben wird, dass sich auch beispielsweise in Bayern, wo es ja jetzt diese Vereinigung der Pflegenden gibt, sich die nochmal Gedanken dazu machen werden, ist das der richtige Weg oder braucht nicht tatsächlich doch eine Kammer, wenn da die Gesetzgebung das quasi schon vorgibt. Und ich bin mir auch sicher, dass andere Bundesländer da neidisch äh, drauf schauen werden, auf die Pflegekammern, die es bereits gibt. Und ja, ich interpretiere das schon so, dass mit dieser Aussage, dass damit die Bundespflegekammer gemeint ist. Hm. Definitiv.
0: Ich frage mich immer, Brauchst du denn eine Bundespflegekammer? Also wenn doch sowieso ganz viel auf Landesebene, insbesondere in der Gesundheitsversorgung, geregelt ist und das BMG ja weiterhin auf Bundesebene agiert. Welche Funktion hat dann eine Bundespflegekammer, die ja letztendlich dann auch in Anführungszeichen nur das Sprachrohr der Landespflegekammern ist?
1: Ich glaube, dass es an vielen Stellen einfach nochmal die Klammer um bestimmte Themen ist. Und da gucke ich beispielsweise in dieses Thema Ausbildung und Weiterbildung. Wir haben an vielen Stellen unterschiedliche Vorgaben in der Ausbildung, in der Weiterbildung. Und das kann eigentlich nicht sein, dass eine Pflegekraft in Bayern oder in Hessen was anderes Land wie eine Pflegekraft in Baden-Württemberg. Mhm. Und ich glaube, man, man spart sich da ja auch ein Stück weit Arbeit damit. Also Dinge auf Bundesebene zu regeln. In der Bundespflege kann man nachher eine Weiterbildungsordnung gemeinsam zu verabschieden und zu sagen, das ist jetzt State of the Art in Deutschland und somit eben auch in jedem Bundesland. Das macht doch auf jeden Fall Sinn. Wir hatten die normale Pflegeausbildung, die dreijährige Pflegeausbildung mittlerweile, die generalistische Ausbildung, die jetzt auch auf Bundesebene geregelt worden ist. Das das heißt, es gibt eine Refinanzierung auch dieser generalistischen Pflegeausbildungen. Es gibt einen Konsens auf der Bundesebene, der einfach die Standards auch dieser Ausbildung regelt. Und das ist unbedingt notwendig. Ich glaube, so viel unterscheiden wir uns in den Bundesländern nicht in der Pflege. Also was passiert in einem, in einem Krankenhaus in Brandenburg, anders wie in Baden-Württemberg oder Hessen, das glaube ich nicht. Und ich glaube, das ist unbedingt notwendig, dass wir da einen Konsens finden und dass wir da dann auch in, mit einer Stimme sprechen in Richtung Bundesregierung bzw. BMG.
0: Die Bestrebung, bestimmte Dinge zu vereinheitlichen, insbesondere die ganzen Assistenzberufe, ist ja in dem letzten Koalitionsvertrag schon angeklungen. Ist da, hat sich da überhaupt irgendwas getan bisher?
1: Ja, da hat sich ganz viel getan. Da ist es so, dass jetzt eigentlich jedes Bundesland hat ja eigentlich seine eigenen Regeln jetzt erstellt oder seine eigenen Ausbildungsverordnungen gemacht und seine Ausbildungspläne. Der Bund hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um abzuklären, ob er das Recht hat, die Pflegeassistenzausbildung auf Bundesebene zu regeln. Und siehe da, der Bund hat Recht gekriegt und das Gutachten sagt, in den Pflegeassistenzberufen wird auch Heilkunde erbracht, von dem Herr, darf das auf der Bundesebene dann geregelt werden. Der Bund will jetzt äh, dieses Gesetz und die Regelungen erlassen in einer Bundesrahmenempfehlung, wo sich dann die Länder ja dran orientieren müssen. Also da gibt es dann keine Können oder Wollen, sondern die müssen sich dann daran orientieren, zumindest mal an den Rahmen. Und das wird dann so sein, dass es die gleiche Ausbildungsdauer braucht. Auch beschrieben ist, ob es die Migrationsausbildung, also mit Spracherwerb, ob es da noch was gibt und, und, und. Und das Gute ist, es wird die Refinanzierung geben, wenn das als Bundesregelung dann auch verfasst wird. Und das ist natürlich prima, weil wir haben jetzt in der Assistenzausbildung zumindest mal in Baden-Württemberg in Baden-Württemberg ist geplant, dass die generalistische Pflegehelferinnen-Ausbildung eben nicht refinanziert ist, insbesondere bei den Außeneinsätzen nicht und auch nicht für die privaten Schulen. Und wir haben in Baden-Württemberg viele, beispielsweise konfessionelle Schulen, die dann keine Refinanzierung haben, keine volle Refinanzierung hm. für die Ausbildung.
0: Hm. Das bedeutet so Alleingänge, wie es in Hessen passiert ist. Dass man ohne Ausbildung in die Pflegeausbildung darf, würde es dann zukünftig nicht mehr geben.
1: Die Zugangsvoraussetzungen werden vereinheitlicht mit Mhm. Sicherheit, ja. Das wird es okay. dann so nicht mehr geben, ja. Okay. ja.
0: Und das wäre dann tatsächlich auch sicherlich eine Aufgabe, die in die Bundespflegekammer delegiert werden könnte, oder? Oder über, sogar übergeben werden könnte?
1: Ja, jein. Ich sage jetzt mal jein. Da geht es natürlich um die Rahmung der Pflegeassistenz, also der Helferinnenausbildung, die ja gar nicht über die Pflegekammern abgebildet sind. Also die Mitarbeiterinnen der Assistenzberufe sind nicht Mitglied in der Pflegekammer, das sind die Pflegefachpersonen. Es betrifft aber natürlich diesen ganzen Pflegebereich und ich kann mir nicht vorstellen, dass da Gesetzgeber in Zukunft Gesetze erlässt, wenn es die Bundespflegekammer gibt, ohne die Bundespflegekammer zu fragen und die zu beteiligen in ihren Entscheidungen. Das wäre wirklich, das wäre das Dümmste, was sie machen könnten, wenn sie die Expertise quasi frei hausgeliefert kriegen und uns da nicht nachfragen.
0: Hm. Müsste man da eventuell nochmal nachsteuern? Also müssten die Kammern da nochmal nachregeln und sagen, okay, wir nehmen auch die Assistenzberufe sozusagen mit in unsere Obhut, weil sonst würde ja ein ganz großer Teil an pflegerischen tätig oder beziehungsweise auch an der Zusammensetzung, wie Pflege passiert, wegfallen, wo man keine, ich sag mal, Kontrolle drüber hätte.
1: Oder? Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um Kontrolle, sondern es geht eher um die Interessensvertretung und das Mitdenken auch dieser Berufe. Mhm. Und ich glaube schon, dass es Sinn Voll wäre, alle Berufe, die in diesem Pflegebereich dabei sind, auch in der Pflegekammer mit zu involvieren. Mhm. Allerdings glaube ich, dass das im Moment eine viel zu große Aufgabe wäre. Das würde uns schlichtweg überfordern. Das wird nicht funktionieren und wir müssen natürlich auch an die anderen Berufe in den Kliniken denken, beispielsweise die äh, OP-Assistenz und was es da alles gibt, Anästhesie-Assistenz. Was ist dann mit diesen Berufen? Also Ist es dann nur in der Pflege oder nur sind die Personen in der Pflege Pflegekammer, die irgendwo das Wort Pflege in ihrer Berufsbezeichnung haben oder sind es eben auch andere, da bin ich so ein bisschen äh, hin und her gerissen. Ja.
0: Okay, aber da ist auf jeden Fall, ich sag mal, noch Luft, das zu finden und offenbar auch Bedarf, wie es sich anhört. Ja, ja, ja. ja. Jetzt hat sich ja nicht nur das Pflegekompetenzgesetz äh, sozusagen auf dem Weg gemacht, sondern es gibt auch ein Digitalgesetz. Das ist bereits im Dezember 2023 verabschiedet worden und ich frage mich jetzt, Worum geht es erstmal so in diesem äh, Digitalgesetz?
1: Also das Digitalgesetz ist ein ganz komplexes Gesetz. Das ist wirklich, ähm, da durchzusteigen, das ist echt irgendwie, da kriegt man echt irgendwie graue Haare drüber, okay. also muss man echt sagen. Aber vielleicht ein einen Schritt zurück. Das Digitalgesetz, was übrigens längst überfällig war, verfolgt insbesondere die Ziele, dass die Ausrichtung der Digitalisierung im Pflegebereich auf die Menschen ausgerichtet ist, auf Patientensouveränität und, und das finde ich jetzt sehr bemerkenswert, es steht wirklich drin und Begeisterung. Also das heißt, dieses Gesetz soll auch Lust auf Digitalisierung machen.
0: In diesem Gesetz steht Begeisterung.
1: Im Strategiepapier steht es drin. Okay. Im Strategiepapier. Im Gesetz nicht, im, im Strategiepapier. Okay. Es soll natürlich die Versorgungsqualität verbessern, das ist eigentlich selbstredend und es soll insbesondere natürlich auch die Wirtschaftlichkeit und die Effizienz steigern. Und das merken wir natürlich an vielen Prozessschritten, dass wir da weit weg sind von jeglicher Effizienz. Und das sind so, so diese strategischen Ziele, die dieses Gesetz verfolgt. Es gibt insbesondere drei Handlungsfelder, was man aus diesem Gesetz so ein Stück weit identifizieren kann. Es sollen einmal die Versorgungsprozesse ja digitalisiert werden, das heißt, dass es dann einfach auch eine digitale Versorgungsprozesse ist. Es kommt jemand ins Krankenhaus und von der Einweisung ins Krankenhaus über den Hausarzt bis zu, am Ende zur Versorgung beim ambulanten Pflegedienst ist dieser Prozessschritt digitalisiert. Das finde ich was ganz Wesentliches, weil das kennen wir ja alle. Es muss immer noch mal Blut abgenommen werden, weil äh, keine Laborwerte vorliegen. Es muss immer nochmal gerönt werden. Dann kriegt der Arzt kriegt eben nicht die Pflege, die nachsorgende Pflege. So, das, das kennen wir alle. Versorgungs- und Verwaltungsprozesse, insbesondere natürlich auch Verwaltungsprozesse, sollen digitalisiert werden. Und Versicherte, also die Versicherten der Kassen, sollen in allen Lebenssituationen von digital unterstützten Versorgungs- und Verwaltungsprozessen profitieren können. Das heißt, ich mache es an einem Beispiel fest, wir haben die sogenannten Verordnungen häuslicher Krankenpflege. Mhm. Das bekommt ein Patient beim Hausarzt, wenn er Unterstützung bei der Medikamentenversorgung braucht in seiner Häuslichkeit und viele Menschen können nicht mehr zum Hausarzt gehen. Das heißt, der Pflegedienst organisiert diese Verordnung. Der Pflegedienst faxt eine Verordnungsanforderung zum Hausarzt. Der Hausarzt stellt es aus. Dann geht es per Post oder äh, manchmal holt man es auch ab, weil da ist immer eine Frist auch noch hinterlegt. Dann geht es per Post oder per Kurier zum Pflegedienst. Dann geht es vom Pflegedienst zum Patienten, der unterschreibt es von Hand. Dann geht es wieder zum Pflegedienst. Die machen einen Stempel drauf. Dann geht es vom Pflegedienst wieder zur Krankenkasse. Dann kommt die Verordnung per Post von der Krankenkasse, so. hm? mhm. also ich will es jetzt nicht auf auf die Spitze treiben, aber dieser Prozess ist wirklich so, wie ich es gerade beschreibe, läuft der so. Das Ganze muss innerhalb kürzester Zeit aber abfolgen, sonst gibt es keine Refinanzierung. Mhm. Sonst kann die Krankenkasse das auch ablehnen. Und alleine diesen Prozess zu digitalisieren, wäre eine mega Erleichterung für die Kolleginnen und Kollegen im ambulanten Dienst. Mhm.
0: Wie ist denn da der Stand, also ich kann mir vor, das ist ja also es muss ja ein System geben, was vereinheitlich ist, wo alle entsprechend Zugriff darauf haben, mhm. wo man sich wahrscheinlich registrieren muss und dann gibt es da vielleicht auch noch Probleme und eventuell wird irgendwie noch ein Pincode per Post rausgeschickt oder wie auch immer. ich Also ich kenne das von meiner Krankenkasse, das Registrierungsverfahren war da ähnlich, wobei ich jetzt sagen musste, sie haben es wirklich gut im Griff, aber ich habe irgendwie den Pincode noch per Brief bekommen und musste eine Woche warten, bis ich dann endlich mal irgendwie meine Rezepte da hochladen kann. Ist das hier ähnlich zu erwarten, dass diese, diese ganzen Prozesse so schwierig sind, also dass die Hürden auch so hoch sind, dass dass man da von vornherein schon gar, kein, gar keine Lust hat? Oder werden die Leute wirklich begeistert und sagen, ja endlich, ein Klick und fertig.
1: Also natürlich ist es wie bei vielen Themen bei der Digitalisierung, wenn es nicht auf den ersten Klick klappt, dann kriegt man irgendwie schon echt einen Vogel. Also das geht mir bei vielen Dingen so. Wenn es digitalisiert ist, ich glaube, wir dürfen nicht einfach, so wie man es ja immer sagt, aber wir dürfen nicht einfach die gleichen Prozesse auf digital übertragen, weil Mhm. vorher war der Prozess auch schon echt an vielen Stellen richtig Mist und wenn man den dann digitalisieren bleibt, der Mist ist halt digital Mist. Also das muss man wirklich angucken und da muss man sich wirklich auch nochmal von manchen Dingen verabschieden und loslösen. Also ich denke, das ist wirklich äh, was. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben jetzt allerdings ja bei der Telematikinfrastruktur, die diese Prozesse ja mit unterstützen soll und vor allem durchgängig machen soll. Bei der Telematikinfrastruktur haben wir jetzt wieder eine Fristverschiebung. Es war geplant, dass es dieses Jahr losgeht. Die Anbindung der ambulanten Dienste an die Telematikinfrastruktur. Jetzt ist es um ein Jahr verschoben worden. Wir haben jetzt das Problem, dass viele ambulante Dienste bereits die Hardware sich angeschafft haben, sich auch diese Heilberufe Ausweise schon geholt haben und 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 insbesondere bei der Hardware ist es so, bis das nächste Jahr ein Start geht, ist die Hardware veraltet. Also das ist, da, da passen schon manche Systeme gar nicht mehr zusammen. Und das ist natürlich was, wenn ich jetzt bei meinen ambulanten Diensten ums Eck komme mit Telematikinfrastruktur, da sagen immer schon alle, boah, bleibt mal bloß weg damit, ja. Also da hat keiner mehr Lust drauf und das darf natürlich nicht passieren, dass man immer wieder die Fristen verschiebt und die die sich dann wirklich auf den Weg machen, da damit verbrellt. Das ist Fatalste, was es gibt. Wenn Das ist bei allen Change-Prozessen so. Aber, aber insbesondere bei der Digitalisierung, finde ich, ist das wirklich ein No-Go. Das geht echt gar nicht.
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Du hast jetzt gesagt, die, die Hardware ist angeschafft. Ist das ein, so ein kleiner Kasten oder was, wo ich den Heilberufenausweis reinstecke oder wie?
1: Genau, das ist jetzt ja schon so, dass bei den Hausärzten und Zahnärztinnen und eigentlich glaube auch in den Kliniken äh, stehen ja überall schon diese Kästchen rum mhm, und über Lese- diese Kästchen, mhm. genau diese Lesegeräte und so funktioniert das nachher auch mit diesen äh, Kästchen zur Telematikinfrastruktur. Da sind alle am Versorgungsprozess Beteiligte dran angeschlossen, an diese Telematikinfrastruktur und Patientin, Patient, Klient, Versicherter, wie man es auch immer nennen mag, hat aber die Hoheit darüber, wer bekommt meine Daten. Also wenn ich zum neuen Zahnarzt gehe, dann kann ich sagen, okay, der kriegt es jetzt nicht. Ja, das Und so wird es dann über meine, über meine Karte gesteuert. Was natürlich problematisch ist, und das müssen wir immer ein Stück weit auch mitdenken, es gibt natürlich auch Menschen, die nicht mit diesen digitalen Systemen umgehen können. Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen. Wir müssen alle fit machen, sich mit diesem, mit diesem Medium auseinanderzusetzen. Sonst funktioniert es nicht. Mhm. Und Was an diesem ganzen, auch bei diesem Digitalisierungsgesetz und bei der Strategie, finde ich so ein bisschen vernachlässigt wurde, ist tatsächlich, wie, wie nehmen wir die Menschen mit, also unseren Teilhabeaspekt, die keine Zugänge zur Digitalisierung haben. Und das haben wir in Deutschland. Also man denkt immer, wenn man so in der Straßenbahn sitzt, okay, alle haben ein Handy, alle haben ein Tablet, aber so ist es nicht. Also wir haben mhm. wirklich auch Leute, die da abgehängt werden. Und das darf natürlich nicht passieren. Und wir brauchen auch, wenn das zum Beispiel die ambulanten Dienste dann für die Klientinnen und Klienten in der Häuslichkeit dann auch machen oder im Pflegeheim oder in der Klinik, da braucht es eine Refinanzierung dazu. Das kann nicht einfach nur mitgemacht werden. Das funktioniert so nicht. Und so funktioniert es auch nicht bei den anderen Angeboten der Digitalisierung. Wir haben zum Beispiel die DIGAS, also diese digitalen Gesundheits-Apps oder die DIPAS, die digitalen Pflege-Apps, auch elektronische Patientenakte und, und, und. Wie will jemand, der jetzt 85 ist und nicht digital groß geworden ist, mit solchen Dingen umgehen? Das funktioniert nicht. Da braucht es Übergangslösungen und da braucht es auch Menschen, die... Ja, die, diesen Teilhabeaspekt umsetzen bei Pflegebedürftigen und bei Menschen mit Behinderung beispielsweise. Mhm. Ja. Ich
0: hole mich nochmal ab. Du hast gerade gesagt, ich kann entscheiden, an wen welche Daten gehen und an wen nicht. Das heißt, ich kann das ja dann wahrscheinlich mit meiner Karte, wenn ich jetzt Anwender bin, kann ich jetzt sagen, ja, Zahnarzt mhm. ist okay, aber... Gastroenterologe möchte ich nicht so gerne genau, als Beispiel. Genau. Äh, ja. Das heißt, ich muss das dann irgendwo vermerken, ich muss das sagen und dann wird das in dem Prozess irgendwo gespeichert. Wie kann ich mich denn umentscheiden?
1: Also ich habe die Information, dass man sich immer und jederzeit umentscheiden kann und immer, ähm, also auch wenn ich einmal die Erlaubnis gegeben habe, dass mein Hausarzt, meine Hausärztin das einsehen kann, kann ich das jederzeit widerrufen.
0: Das heißt, ich muss dann einfach nur hingehen und sagen, bitte machen Sie das Häkchen woanders und dann. Ich glaube, das, das kann ich
1: selber steuern. Also ich habe ja okay. gleiche, ich habe ja die gleichen Zugänge und ich kann das dann selber steuern. Aber genau das meine ich. Also ich muss natürlich auch in der Lage sein, das äh, zu steuern. Ja, ja also okay. das ist, ähm, und das wird, für Menschen, die immer am PC sitzen und die digital affin sind, wird es kein Problem sein. Die haben nachher die App auf dem Handy und dann wird da rumgeklickt und fertig. Ja, mhm. Aber für andere wird es wirklich ein Problem.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, ja. ja. Wie ist das denn in anderen Bereichen der Gesundheitsversorgung? Also, ambulante Pflegedienste hatten wir jetzt angesprochen, da entfällt offenbar diese große logistische Hürde, aber wir haben natürlich auch entsprechend Langzeitpflegeeinrichtungen und so weiter, wo auch sehr viel stattfindet. Häufig hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass diese, also insbesondere die ambulante Pflege häufig vergessen wird, ähm, weil, da, weil da immer so ein, also man hat immer so das Krankenhaus als Paradebeispiel mhm. im Kopf, ne, und wo auch ganz viel technisch abläuft und so, alles klar aber die ambulante Pflege hat man irgendwie nie auf dem Schirm und Technik und Altenpflege beziehungsweise Langzeitpflege ist auch immer so ein, zumindest in, in meiner Wahrheit, so ein, ja, wird nicht so richtig beachtet irgendwie, läuft so, läuft so mit. S- sind die mit angeschlossen und funktioniert das gut oder ist es, wie mein Gefühl mir vermittelt, eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt oder denkt man da alles mit?
1: Ähm, denkt nicht immer die ambulante Pflegemittel man denkt auch nicht immer die stationäre Langzeitpflege mit. Das ist richtig. Aber was ich wirklich sagen kann, ist, dass wenn jemand Digitalisierung kann, dann kann es die ambulante Pflege. Das ist an ganz vielen Stellen, ist es so, dass wir dort nicht nur auf dem Weg sind, sondern wirklich weit voraus sind. Also wenn man auch im Vergleich mit manchen Uniklinikas den Vergleich zieht, das ist die ambulante Pflege teilweise wirklich Vorreiterin. Mhm. Wir haben dort mobile Datenerfassung. Also es gibt so gut wie keine ambulante Pflegestation mehr, die nicht elektronisch erfasst. Wir haben digitale Dokumentation. Es gibt oftmals sogar komplett papierlose Dokumentation. Da hat uns jetzt leider der Gesetzgeber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also, der fordert jetzt wieder den Ausdruck von Dokumentation in der Häuslichkeit. Das ist quasi ein Schritt zurück. Ist allerdings dem geschuldet, dass dieses Thema Krise äh, und was passiert, wenn, wenn es keine Stromversorgung mehr geht, da quasi über, über die papierlose Dokumentation gestellt hat, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, aber ist natürlich für die Digitalisierungsstrategie echt, ja, schwierig. Wir haben in der alten Hilfe das Thema Robotik, elektronische Dokumentation, Programme von Leistungsabrechnungen, Überwachungssysteme äh, sowieso, ja, also auch in diesem ganzen Bereich der demenziell erkrankten Menschen, Schutz vor St- Stürzen intelligente Lichtprogramme. Da gibt es wirklich eine ganze Vielzahl an Innovationen in der Langzeitpflege, die werden dort erprobt. Es gibt auch vieles, was schon etabliert ist. Wir haben ein Projekt mit einem Träger, die beispielsweise Exoskelette ausprobiert haben. Also wirklich so High Performance kann man da schon fast sagen, dazu. Ein Projekt läuft mit Team Viewer. Das ist wirklich ein super cooles Projekt. Da geht der Einsatz von augmented reality basierten digitalen Lösungen in der Pflege an den Start. Da werden quasi während der Pflege, so dass man die Hände frei hat, kann man während der Pflege dokumentieren, kann aber auch die Dokumentation einsehen. Man sieht dann in dieser virtuellen Brille die Pflegemaßnahme, die man erbringen muss, kann aber auch gleich aufsprechen, wie der Blutdruck ist und ob man die Pflegemaßnahme durchgeführt hat, kann eine Wundbeschreibung machen, kann ein Foto machen und, und, und. Also da, da gibt es wirklich richtig coole Sachen. Es ist natürlich oft projektiert und da stellt das Land Baden-Württemberg Gott sei Dank auch wirklich einiges an Geld zur Verfügung im Bereich Digitalisierung, aber auch andere innovative Projekte. Aber wir bekommen es dann oftmals nicht in die Regelversorgung etabliert. Das macht es ähm, schwierig. Das ist dann auch Schadrum. Aber da sind die Kostenträger dann sehr verhalten, wenn wir sowas als kostendeckend auch dann anbieten möchten und das dann auch einfordern in der Bezahlung. das geht dann meistens nicht. Wir hoffen, dass wir da nachhaltige Lösungen entwickeln. Wir haben das auch schon mehrfach beim Sozialministerium platziert, dass wir weg müssen von dieser Projektierung in diesen Bereichen hinzu, wenn sich dann wirklich etabliert hat und wenn sich durch ein Projekt gezeigt hat, dass es da eine hohe Evidenz gibt oder eine hohe hohe Effekte auch erzielt werden, dass es dann auch wirklich in die Regelversorgung übernommen werden muss. Mhm. Sonst brauchen wir kein Projekt machen. Ja, das ist
0: klar, genau. Ich habe hier im Patch stehen, dass der Gesundheitsausschuss fordert, die Pflege in die Gematik aufzunehmen. Jetzt insbesondere, wo natürlich viele Bereiche der Pflege in die Digitalisierung einbezogen werden. Dazu mal ganz kurzes Intro von dir. Um welchen Gesundheitsausschuss geht es hier und was ist eigentlich die Gematik?
1: Der Gesundheitsausschuss des Gesundheitsministeriums ist es also der gemeinsame Ausschuss. Und die Gematik, die Gematik ist eine Firma, also das ist die Gematik GmbH, die es schon seit 2005 gibt. Das ist eine Spitzenorganisation im deutschen Gesundheitswesen. Die Gesellschaft der Gematik ist das Bundesministerium für Gesundheit, die Bundesärztekammer, die Bundeszahnärztekammer, der Deutsche Apothekerverband, Krankenhausgesellschaft, Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, Verband der privaten Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung. Punkt. Der aufmerksame Zuhörer, die aufmerksame Zuhörerin merkt jetzt, was fehlt. Wir haben eine Berufsgruppe im Gesundheitswesen, das ist die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen, die Pflege nicht vertreten. Das heißt, es geht um Dinge, die wir in der Pflege anwenden sollen, die wir nutzen sollen und wir sind einfach nicht dabei. Wir fehlen in dieser illustren Runde. Das kann nicht sein. Also
0: das heißt, die, die, die Gematik, also diese Firma, die entscheidet im Grunde genommen, welche Digitalisierungsprojekte oder beziehungsweise Anwendungen zum Einsatz kommen. Und die Pflege ist sozusagen nicht Teil dieser, dieser
1: Entscheidungsrunde. So kann man es nicht ganz sagen. Also wir sind nicht Teil dieser Entscheidungsrunde, ja, aber es geht bei der Gematik insbesondere um das Thema elektronische Gesundheitskarte und die Infrastruktur im Gesundheitswesen. Also das, diese Telematikinfrastruktur. Mhm. Also nicht um die komplette Digitalisierung im Gesundheitswesen. Also die, die schreiben sich das schon ganz gern auf die Fahne, aber es geht wirklich um die Telematikinfrastruktur und alles, was da damit zusammenhängt. Okay. Und Trotzdem ist das natürlich ein, ein ganz wesentliches Instrument nachher. Diese, wie wird man daran beteiligt? Können wir unsere Pflegedokumentation dort drauf speichern oder oder ja, also und ich glaube einfach so ein wesentlicher Player muss dazu, wie die Pflege, das geht gar nicht ohne.
0: Okay. Und wie ist da ja der Stand? Also mit wem müssen wir da jetzt sprechen, damit das läuft?
1: mit dem Bundesministerium für Gesundheit. Also ich denke, spätestens dann, wenn das Pflegekompetenzgesetz auf dem Weg ist, dann muss es dort auch verortet sein, dass die Pflege... Dann eben die Pflegekammern oder die Vertreterinnen der Pflege, so wird es wahrscheinlich im Gesetz drinstehen, weil man sich da nicht auf die Kammer fokussieren will, aber dann wird es dort drinstehen, dass die an wesentlichen Entscheidungen im Bereich der Gematik eingebunden werden muss. Also wir werden das zumindest mal in unserer Stellungnahme so auch vermerken.
0: Dann hoffe ich, dass das bald passiert. Dann hoffe ich, dass das bald passiert und dass es auch ernst genommen wird, aber normalerweise, also eigentlich kann man sich dem ja kaum noch entziehen, oder? Also wenn man jetzt schon ein Gesetz auf den Weg bringt, wo wirklich die Kompetenzen der Pflegenden auf Bundesebene, ich sag mal, so genutzt werden sollen, damit da auch ein großer Wurf kommt und damit das auch gewinnbringend eingesetzt werden kann, kann man sie ja nicht aus bestimmten Prozessen wieder rausnehmen oder beziehungsweise nicht mit reinnehmen, das funktioniert ja nicht.
1: Ja, wobei wir natürlich auch im Bereich der Gematik oder überhaupt im BMG und mit den anderen Kammern, also mit, den, mit der Kassenärztlichen Vereinigung, mit den anderen Kammern, der Ärztekammern. und so, wir haben da natürlich schon richtige Big Player am Start und da geht's um viel, viel Geld, da geht's um viel Macht und das wissen wir alle. Beides wird nicht gerne geteilt und da geht es dann manchmal eben auch weniger um die Sache. Ich glaube, da müssen wir noch richtig streiten und das müssen wir uns auch wirklich richtig erst streiten, sonst wird es nicht funktionieren. Aber Umso wichtiger ist es, dass wir eben dort auch mit einer Stimme sprechen. Und da kommen wir jetzt auf so einen Punkt, was wir vorher kurz besprochen haben. So, warum braucht es eine Bundespflegekammer? Mhm. Da müssen wir dann auch mit einer Stimme für die Pflegenden in Deutschland sprechen und uns nicht auseinander lassen in kleinen, oder nicht in kleinen, sondern in die einzelnen Landespflegekammern.
0: Würdest du sagen, dass es gut funktioniert? Weil wenn wir jetzt drei Kammern haben in Deutschland, dann würde ja sozusagen die Bundespflegekammer etabliert werden können. So sind ja glaube ich erstmal so ein bisschen die Regeln. Was ist denn mit den anderen Bundesländern, die keine Pflegekammer haben? Also da könnten die bei der Gematik ja sagen, ja ist ja ganz schön, dass die in Baden-Württemberg und NRW und Rheinland-Pfalz das jetzt gerne so hätten, aber sie können ja jetzt nicht für Berlin und Bayern sprechen.
1: Ja, aber das wird ja dann institutionalisiert. Das heißt, wenn wir dann Teil beispielsweise bei dieser Gematik sind, dann ist das die Bundespflegekammer und dann spricht die für den Bund. Ja, also mhm. das, äh, da interessiert es dann am Ende des Tages auch nicht, ob die Berliner das äh, wollen oder nicht. Also so funktioniert es dann halt. Und das ist das, wo ich denke, dass da relativ schnell die anderen Länder aufspringen werden. Also wenn dann solche Entscheidungen über die Bundespflegekammer gemacht werden können oder mit beeinflusst werden können, dann wollen ja auch alle mitsprechen. Das ist ganz klar. ja
0: Das heißt, du bist da auch positiv gestimmt, dass wenn das in Baden-Württemberg jetzt klappt, dass andere Bundesländer dann auch noch weiter nachziehen werden? Weil die Hoffnung gab es ja mit NRW schon mal. Da ist ja auch nicht so viel passiert.
1: Ja, ich bin da verhalten positiv gestimmt, sagen wir es so. Mhm. Ähm, ich bin seit vielen, vielen Jahren in der Pflege, also über 30 Jahre arbeite ich jetzt in der Pflege und ich kenne meine Kolleginnen und Kollegen ganz gut und ich glaube einfach, wir haben viel zu wenige Kolleginnen und Kollegen, die sich organisieren und die sich da wirklich engagieren wollen und das wird auch in den anderen Bundesländern genauso sein wie in Baden-Württemberg und mhm. ja, das ist immer anstrengend, das ist immer auch schwierig, das ist mit viel Frustration verbunden, sich in, in diesen Gremien zu organisieren und zu engagieren und Trotzdem glaube ich, dass kein Weg dran vorbeiführt. Und ich spüre gerade so eine Welle der Solidarität auch, was die Kammer anbelangt, was die Eigenständigkeit der Pflege anbelangt, was die breite Brust der Pflege anbelangt. Und ich hoffe auf diese Solidarität und ich hoffe, dass die in die anderen Bundesländer überschwappt und nicht von anderen Themen so massiv überbordert wird, dass die Pflege da wieder irgendwie hinten runterfällt.
0: Ich hoffe tatsächlich darauf, dass Pflegende sich darauf besinnen, dass sie professionell arbeiten und dass es notwendig ist, dass man ein gemeinsames Handeln verfolgt und äh, dass man man das hochhält, dass man zusammen in diesem Beruf arbeitet, weil aus meiner Sicht ist das so ein bisschen die Basis, dessen für die Gründung von Kammern, das kann von mir aus auch irgendwie anders heißen, vielleicht ist die Kammer gar nicht das richtige Instrument, das kann ja alles sein, aber nichtsdestotrotz braucht man ja irgendwie einen einen, einen Staat, wo sich Pflegende finden können und wo sie gemeinsam ihre Themen besprechen können, um als gemeinsame Stimme, genauso wie du es gesagt hast, nach außen zu treten und ihre Forderungen zu formulieren, weil bisher fehlte das. Und wir haben auch viele deutsche Personen im Ausland, die sagen, wie könnt ihr in Deutschland eigentlich überhaupt arbeiten? Also es ist unfassbar, dass ihr keine Kammer habt. Das ist so ein wichtiges Organ. Und deswegen hoffe ich, dass Pflegende das in anderen Bundesländern dann auch einfordern und sagen, nee, wir wollen das weil es einfach notwendig ist.
1: Ja, und ich glaube, es ist das Instrument, was uns am Ende des Tages wirklich auch das Selbstbewusstsein und die Stärke verleiht. Mhm. Ähm, so tickt es nun mal in, in Deutschland. Ja, Also wer, wer eine Kammer hat, der hat auch was zu sagen. Der wird gefragt, der wird nicht übergangen. Ja, und ich tue mich wirklich auch schwer, das zu verstehen, wie, wie sich Menschen gegen die Kammer aussprechen können. Bei aller Kritik, die es gibt, das ist gar keine Frage, aber so eine grundsätzliche Entscheidung, gegen die Kammer, das finde ich echt schwierig. Da tue ich mich schwer, das, das nachzuvollziehen.
0: Ja, da gebe ich dir total recht. Ich kann diese ganzen Gründe, die sie angeben, nachvollziehen. Ja. Das Problem, was ich da nur sehe und das haben wir jetzt seit einigen Jahren und die Diskussion, es gibt halt keine Alternative. Also auch wenn man dagegen ist und sämtliche Argumente hat, weshalb irgendwie so eine Kammer keine gute Idee ist, dann hat niemand eine gute Idee. Und das ist für mich Zeichen genug, dass man vielleicht einfach in einer schlechten Idee eine Chance gibt, wenn man keine gute Idee hat. Weil ansonsten haben wir nämlich gar keine Idee. Und aus gar keiner Idee verändert sich ja nichts. So Und aus einer schlechten Idee kann zumindest was erwachsen. Zumindest, wenn die der Meinung sind, es ist eine schlechte Idee. Also deswegen ist es im Grunde genommen aus meiner Sicht der einzige Ausweg, überhaupt irgendwas zu tun. Das ist, keine Ahnung, das ist wie mit, wie mit Essen. So Ich kann mich sehr schlecht ernähren oder auch sehr gesund. Aber ich kann auch einen Mix machen. Und jedes brokkoli was ich zur Schokolade esse, ist ein gutes Brokkoliröschen. So, also, ja, d- deswegen ja. ist es halt völlig okay.
1: Ja, und ich denke auch, wir müssen, oder wir haben ja schon mehrere Versuche, auch so ein Stück weit, nicht in Richtung Kammer, aber in Berufsorganisation gesteckt. Der DBFK ja. ist Berufsverband, der Pflegerat. Und trotzdem, wir haben da ein Organisationsdefizit, also, zu wenige Menschen in der Pflege organisieren sich in diesen Berufsverbänden. Wenn das mehr täten, ja, und zwar freiwillig täten, dann hätten wir das Problem gar nicht, wo wir heute stehen. Aber, Dadurch begründet sich für mich auch die Pflichtmitgliedschaft in der Pflegekammer. Wir brauchen alle in dieser Pflegekammer, um für alle auch sprechen zu können. Verdi sagt beispielsweise nichts anderes. Auch die haben, ich kenne die Zahl nicht genau, aber um die zehn Prozent sagt Verdi selber. Andere sagen andere Zahlen, sagen drunter. Aber die die sind zu wenig organisiert. Ja, also das ist was ganz anderes. Wenn IG Metall streikt, dann sind irgendwie alle auf der Straße. Wenn man in der Pflege streikt, dann passt es irgendwie nicht so richtig weil man hat gerade Frühdienstkett, man hat gerade Spätdienstkett, äh, irgendwie ist Mittag, also steht auf dem Herd, keine Ahnung. Also da ist wirklich auch die, manchmal denke ich mir, ist denn der Leidensdruck nicht groß genug? Also jeder sagt, ich will raus aus der Pflege, Oder viele sagen das. Und viele sagen aber auch, die Pflege ist ein toller Beruf. Also mhm. da geht doch die Schere immer mehr auseinander. Wir müssen was tun, sonst verlieren wir unseren Beruf. Und sonst genau. passiert auch das, dass es immer weniger professionell erbracht wird die Pflege, man geht immer mehr in den Assistenzbereich, noch mehr in Bereiche, wo gar keine Ausbildung mehr gefordert ist, dann ist das sicherlich der Weg, aber dann ist die Pflege wirklich am Boden.
0: Genau, das glaube ich nämlich auch. Man sieht es aktuell, was heißt, man sieht es an, sehr, an, an zwei sehr guten Beispielen. Also aktuell haben wir den, den Streik der Lokführer bei einer sehr, sehr, sehr kleinen Gewerkschaft und die legt einfach mal das ganze Land lahm so und das sind wirklich nicht viele Personen und da merkt man, was daraus resultieren kann, wenn man sich einfach mal einer Meinung ist und an einem Strang zieht. so Auch wenn ich das jetzt nicht besonders positiv für mich empfinde, dass die nicht fahren, aber äh, grundsätzlich geht es <lacht> ja, <lacht> ja aber grundsätzlich geht's ja darum, ihre ja. Forderungen irgendwie, dass sie die durchsetzen wollen. Und ein anderes Beispiel ist, also, und das hat jetzt gar nichts mit Gewerkschaft zu tun, bei den Hebammen zum Beispiel. Die sind so gut organisiert, dass sie es schaffen, über viele, viele, viele Jahre die Hoheit der Geburten bei sich zu behalten. Die MedizinerInnen haben häufig versucht, das für sich zu nutzen, beziehungsweise in, in ihr Hoheitsgebiet zu übernehmen. Und äh, aufgrund dieser, dieser hohen, des hohen Organisationsgrads bei den Hebammen ist das halt nie geglückt. Und äh, da, da muss man einfach sagen, hätten die diesen ho- hohen Organisationsgrad, dann würden sie niemals so eine breite Brust haben. Und daran, finde ich, sieht man ganz deutlich, wie wichtig es ist, die Hoheit über verschiedene Tätigkeitsbereiche erstens zu erlangen und zweitens zu behalten, weil daraus resultiert letztendlich die Professionalität und natürlich auch, die Notwendigkeit eines Berufes.
1: Ja, ja, das ist sicher so. Also es gibt viele gute Beispiele, finde ich, wo es zeigt, dass eine organisierte Berufsgruppe einfach sehr wirksam ist ja. und in ihren Forderungen deutlich wirksamer wird. Und das ist für mich, ich habe es gerade schon gesagt, das ist nicht nachvollziehbar, warum das in der Pflege nicht funktionieren soll. Und das ist nicht der Pflichtmitgliedsbeitrag. Also nee. das ist das definitiv nicht. der, Es wird jetzt als Argument verwertet, aber es ist auch nicht die Pflichtmitgliedschaft. Also das glaube ich auch nicht, sondern es ist einfach äh, dieses, ich will das nicht und äh, ja, aber warum nicht? Es kann nicht schlechter werden. Also das ist wirklich, wir müssen uns organisieren, sonst sind wir echt verloren in der Pflege.
0: Es kann nicht schlechter werden. Das sind ähm, gute Abschlussworte. Gabriele, haben wir irgendwelche Themen vergessen, die wir aber noch ansprechen müssen? Ich hätte noch ganz viel.
1: (lacht) Nein, also ich glaube, ja, mir war es wichtig nochmal auf dieses, auf dieses Pflegekompetenzgesetz einzugehen. Das finde ich gut. Auch dieses Thema Digitalisierung. Auch da merkt man natürlich immer wieder, dass diese Veränderungsprozesse echt an vielen Stellen wehtun, dass äh, eingetretene Pfade wirklich auch äh, ja verlassen werden müssen. Und ich weiß, dass es vielen Menschen schwerfällt, auch in der Pflege Gewohntes aufzugeben und Neues zu wagen. Und finde aber, das sind so zwei Beispiele, gerade die Kompetenz und Digitalisierung, da denke ich, das müssen wir nutzen als Pflegende. Das müssen wir für uns nutzen und wir müssen vor allem dieses Instrument der Pflegekammer nutzen, sonst bleiben wir auf unseren unseren gewohnten Wegen und Pfaden und das wäre wirklich wirklich sehr, sehr schade.
0: Ja, und ich finde, du hast das Wort Mut gerade ähm, in in den Mund genommen und ich finde finde es gut, weil selbst offenbar Karl Lauterbach den Mut hat, Dinge zu verändern oder zumindest äh, zu versuchen mit diesem äh, Pflegekompetenzgesetz und daraus kann sehr viel erwachsen und ich hoffe, dass das ein gutes Ende nimmt. Vielen Dank, Gabriele, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns die verschiedenen Gesetze und auch nochmal den aktuellen Stand der der, der Kammergründung zu besprechen. Wenn ihr noch Fragen habt, euch an einer Diskussion beteiligen wollt oder wie auch immer, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Entweder per Mail an hallo-podcast.de oder bei uns auf der Homepage übergabe.de. Ansonsten bleibt mir nichts weiter, tatsächlich als mich hier an dieser Stelle zu verabschieden und wünsche noch allen einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.